0: ¿Sabes lo importante que es que todos manejemos algunas nociones del ámbito legal? En los próximos 60 minutos, Karen Muñoz Guzmán, abogada, se dará el tiempo de explicar en su estilo algunos de los conceptos que todos debemos conocer, con buena música e invitados. Ahora comienza Aboga Rock en Radio Universidad de Concepción. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos un jueves más cuando ya nos queda poquito para terminar este año y cuando pensábamos que no íbamos a tener sorpresa y que íbamos a llegar al 2023 sin ninguna novedad, resulta que este lunes 12 partimos con una noticia casi cadena nacional, acuerdo por Chile. Así que bueno, bienvenidos a este episodio de Boca Rock. Hoy vemos este nuevo proceso constituyente. Y para hablar de este nuevo proceso constituyente, eh, tenemos un invitado que estuvo con nosotros, pero nunca en la versión radio, sino que en este programa especial que hicimos precisamente para el día del plebiscito. Me refiero al señor abogado Abraham Quesada, además especialista y docente de Derecho Constitucional. Abraham, bienvenido a Boca Rock.
1: Muchas gracias, Karen. Feliz de poder comentar esto, la vorágine del Derecho Constitucional no deja de estar presente en la actualidad
0: Increíble, ¿eh? yo me acuerdo que cuando en mis años yo estudié Derecho Constitucional era una cosa como una, una taza de leche <ríe> y, y a ti te han tocado años <ríe> eh, turbulentos y estamos aquí frente a un nuevo proceso constituyente.
1: Claro, el momento constituyente no para en nuestro país desde hace ya varios años y considerando además la experiencia de la Convención Constitucional, lo que va a suceder ahora, vamos a poder hablar quizás un poco de las primeras nociones que tenemos eh, en relación a este nuevo proceso que se va a vivir, pero todavía, le adelanto desde ya, hay mucho por definir. Exacto,
0: estamos, estamos yo creo que como en la posición de cuando tuvimos el Pacto por la Paz, eh, cuando teníamos algo, pero en realidad faltaba mucho, eh, lo asimilo un poco a eso, eh, en noviembre del 2019, hoy en día tenemos después de tres meses, casi 100 días, de dimes y de, de peleas, de me salgo de esto, de hago una mesa aparte, de discusiones, finalmente tenemos este Acuerdo por Chile, este lunes, ¿cierto? Eh, fuimos... No sé si sorprendido, ¿cierto? Pero eh, había muchas personas que perdí, habían perdido la esperanza ya de que esto no iba a ocurrir y aparecen, ¿cierto? Mostrándonos que finalmente se había firmado. Partamos por el principio o, o un poquito haciendo como un, un raconto. Eh, ¿Qué pasó estos tres meses, estos casi 100 días?
1: Eh, gracias, Karen. Bueno... Tengamos como precedente base los resultados del plebiscito, pero no de salida, sino el plebiscito de entrada, que viene a justificar la existencia de este acuerdo por Chile, bajo mi criterio, por cuanto se consagró la idea que Chile necesitaba una nueva Constitución. Ahora bien, la mayoría en el plebiscito de salida consideró que la propuesta que hizo la Convención Constitucional no era la adecuada por nuestro país. Sin embargo, todavía estaba ese bichito, por decirlo de cierta manera, que había que crear una nueva carta fundamental. Y es por eso que las mesas de los distintos sectores políticos se sentaron a conversar igual de manera transversal, desde izquierdas a derechas, a poder construir este acuerdo que tiene varias particularidades y varias novedades que podemos ir descubriendo pero principalmente sujeto a varios límites que no se encontraban considerados a propósito del, del primer momento, del primer proceso, si lo queríamos llamar así, a propósito de la Convención Constitucional.
0: Exacto, oye, y así llegamos, ¿cierto? Después de esto, como tú dices, quedó el bichito, y de hecho, eh, yo recuerdo, eh, inmediatamente después del de plebiscito de salida, eh, voces desde el gobierno de distintos sectores eh, hacían referencia de que, oigan, esto no se acaba acá, porque está la intención popular, ¿cierto?, de, y de la ciudadanía de tener un nuevo proceso constituyente. Eh, mucho, muchos días de discusión, hasta este lunes, 10 de la noche, cuando aparece el presidente del Senado y de la Cámara, ¿cierto?, Álvaro Elizalde y Vladimir Sevic, con este papelito, diciendo, hey, ok, firmamos este acuerdo. Eh, difícil fue llegar, difícil eh, fue, fue conciliar, ¿cierto?, las distintas posiciones, pero algo se llegó. Eh, ¿De ¿A qué se llegó? Porque en el fondo nosotros veíamos eh, cosas, un papel que leían, uh -huh. que leían, cierto, los presidentes de las cámaras, pero, pero ¿qué es lo que hay en ese papel? ¿Qué es lo que el
1: acuerdo? ¿Podemos ir viendo de a poquito un poco de qué se trata? Obvio que sí, obvio que sí. En primer lugar, tener en consideración, creo que es importante señalar que esto fue un proceso de negociación donde todos los sectores tuvieron que ceder, en cierta manera, entonces para tener algo a priori, no creo que ningún sector haya quedado 100% conforme con este acuerdo, sin embargo, a partir de las tratativas que fueron en más de alguna oportunidad bastante complejas, se llegó a este acuerdo. Bueno, en este acuerdo eh, considera dos aspectos que yo creo que son esenciales. Prim el primero de ellos son las bases constitucionales, es decir, cuáles van a ser los lineamientos que deben respetarse y que deben considerarse es la nueva propuesta constitucional que va a surgir en este nuevo proceso constituyente. Estas bases lo que vienen es a establecer ciertas reglas, ciertas reglas de cómo va a tener que estructurarse la Constitución. Sí. Entonces vamos a tener como una especie de decálogo, lo podríamos llamar así, que va a predeterminar cómo va a tener que regularse ciertas materias. Por ejemplo, que Chile es una república democrática, que Chile es un Estado unitario y descentralizado. Por ende, difícilmente va a poder existir un momento dentro del debate constitucional al establecer o buscar establecer un Estado federal en nuestro país, por cuanto ya se estableció un lineamiento encargado de señalar que Chile <risa> va a seguir siendo un Estado unitario.
0: Ya, eso, ah. eso, eso, eso es importante. En, esta, en este acuerdo o sea, se, se sientan bases y, y al tiro con esas bases se dejan algunas cosas fuera o se descartan. Y algunas de esas, una de las más polémicas del proceso constituyente, ¿cierto? Eh, parte 1, eh, por ejemplo, Estado plurinacional, eh, ya no, no hay cabida
1: no, no, no hay cabida o el estado regional también que se había, uh -huh. se había construido dentro de esa figura pero ojo, creo que esas limitaciones no necesariamente van a ser unos dogmas en el sentido que igual van a pasar por eh, un consejo de admisibilidad que igual va a determinar si son admisibles o no ciertas normas y además de eso también tenemos claro que en el derecho constitucional una de las grandes particularidades que tiene que, por ejemplo, yo siempre hago la diferencia a propósito del derecho civil, es que todo es tan interpretable que se puede llegar de por una vía a la otra en la construcción de un concepto que quizás se enmarque dentro de un Estado unitario, pero que en su desarrollo en su contenido propiamente tal presenta ciertas particularidades que lo diferencien del Estado unitario que, por ejemplo, tenemos hoy en día. Claro.
0: Tienes razón. No, no, no es... No son dogmas, no son no, cosas tan, tan rígidas, pero, pero ahí surgen dudas. Mira, vamos a seguir viendo, ¿cierto?, eh, qué es lo que se llegó al acuerdo, pero, pero el tiro a mí me surgen preguntas. ¿Vamos a tener esta vez un órgano paritario? ¿La paridad es importante en este nuevo proceso?
1: Dentro de los requisitos que se estableció para cada una de las conformaciones de los distintos órganos del proceso constitucional, se considera la regla de paridad. Y también se consideran escaños reservados, que van a ser supernumerari eh, supernumerarios en el caso del Consejo Constitucional, que es uno de los órganos. Ahora bien, ¿cuántos van a ser? No sabemos, porque todavía no existe la propuesta concreta en torno a esta materia, solamente que se habla en proporción a la cantidad de votantes. Solamente esa es la noción que nosotros tenemos.
0: Ya, pero interesante porque ahí mencionaste otra cosa, los órganos, o sea, se van a crear órganos, vamos a seguir hablando de esto en el segundo bloque, pero ahora vamos a escuchar una canción, es de un cantante norteamericano, y que nos viene a decir, eh, que yo creo que cae muy bien en este proceso, porque es como, mm, eh, no sé, o sea, yo sabemos, hemos visto cierto por televisión la discusión, hemos enterado a través de, de los Twitter, de distintas cosas, pero pero ¿cómo está la temperatura de la gente? ¿Qué es lo que opina? Hay un sector que eh, no sé si confía mucho, es como, en general a mí me queda una sensación desde, desde afuera, mirando redes sociales, que esto es como una vuelta con el ex, es como que oh, lo vamos a intentar, lo vamos a intentar, vamos a escuchar a Lenny Kravitz con Again, aquí en A Boca Roca. aquí en Abogar Rock, hablando con Abraham Quesada, abogado, docente de Derecho Constitucional, y algo que no mencioné, fue asesor en el proceso constituyente anterior. Por lo tanto, tú de cerca nos puedes, eh, puedes hacer este paralelo o tener una visión, sobre todo a la luz de lo que mencionaste en el primer bloque, de órganos. Van a haber más de uno, ¿Qué este acuerdo, qué, ¿qué es lo que dice respecto de, de esto, eh, que esto que se va a crear, cierto? Cuéntanos cuáles, cuántos y quién los va a formar.
1: Gracias, Karen. Mire, aquí tenemos una gran distensión en relación a, al primer momento que tuvimos a propósito de la Convención Constitucional, donde teníamos el gran órgano, que era la Convención Constitucional, con una estructura orgánica que lo dividía en comisiones, etcétera. Ahora, en este acuerdo se contemplan por lo menos tres órganos, que son el Consejo Constitucional, la Comisión Experta y, el, por último, el Comité Técnico de Admisibilidad que esos son los tres grandes órganos que se contemplan dentro de todo este proceso. A grandes rasgos tengamos presente que este proceso debería comenzar en el mes de enero y culminaría con una votación en el mes de noviembre. Y van a ir formándose, conformándose a medida que se vaya cumpliendo esta ruta o este itinerario que eh, se, se, se estableció a partir del acuerdo. Como primera noción tenemos la creación de una comisión experta. Esta comisión experta va a ser en virtud de una conformación de 24 personas con paridad y que van a ser designados por la Cámara de Diputadas y Diputados y por el Senado 12 y 12 y van a ser designados por un quórum de cuatro séptimos. Es un tema que por lo menos hasta este momento ha traído grandes eh, desacuerdos por, por varios sectores y existía bastante reticencia a esta idea. Sin embargo, hay que ver cómo se va desarrollando y cómo se va estructurando esta comisión experta eh, a partir de lo que vaya sucediendo en los próximos días. Ya hemos visto en el diario que, por ejemplo, han aparecido ciertos nombres. También hubo una controversia en cuanto a si iban a ser o no ad honorem y qué implicancias tenía eh, que no se le existiera una remuneración para estos expertos que van a trabajar en un primer momento y que su misión va a ser, en primer lugar, crear un anteproyecto de constitución para que después lo conozca el Consejo Constitucional. Sin embargo, también van a estar trabajando dentro del de proceso que lleve a cabo el Consejo Constitucional. Entonces, ahí vamos a tener un segundo órgano.
0: Ya, Karen. mira, primero, espérate, eso quiero preguntarte, me quiero quedar en el primero, en este eh, comité de expertos. Que, no no se llama Comité de Consejo de Expertos, ¿cuál es el nombre? Comisión
1: Experta. Ah, sí, sí, sí. Comisión
0: Expert. Lo que pasa es que yo creo que en Chile tenemos un, una mala relación o un mal recuerdo con esto de los expertos, desde el tema del alza del metro, ¿cierto? En octubre del 2019, ¿eh? entonces podría al menos haberle cambiado el nombre por un tema de, de, de estrategia. Y, y después me pasa lo mismo que tú señalas: eh, al tiro yo digo, bueno, ¿quiénes van a ser esos expertos? Eh, cómo van a ser elegidos, eh, al tiro vienen preguntas que, que, si bien tú dices, se van a ir viendo durante estos días, pero va a depender de qué, va a depender de, de lo que acuerden, ¿cierto?, la, la Cámara, ¿cierto?, de lo que acuerden eh, los partidos, eh, quién va a decidir eso, va a haber un reglamento, como hubo, ¿te acuerdas que también nosotros tuvimos este pacto por la paz en noviembre del 2019, después vino eh, un reglamento, ¿cierto?, que
1: sentó las bases de cómo iba a ser la convención,
0: acá tenemos algo parecido,
1: lo que tenemos ahora, este, es solamente la certeza que tenemos ahora es a partir del acuerdo. Este acuerdo ahora lo que tiene que hacer es materializarse en una propuesta de reforma constitucional. Es decir, que lo más probable es que se reforme el, el capítulo 15 de nuestra Constitución que regula el procedimiento de reforma y, crea y creación o elaboración de una nueva Constitución. Entonces, ahí vamos a encontrar el foco y es por ello que considero que las negociaciones, si bien tienen este punto de partida, aún no están en absoluto cerradas. Por cuanto, dentro de ese procedimiento que va a llevarse a cabo en eh, el Congreso a partir de los acuerdos que se lleguen, tienen que conciliar los cuatro séptimos necesarios para la aprobación de esta reforma constitucional que va a introducir todas estas reglas. Vamos a ver también qué va a suceder ahí, si es que ellos mismos van a establecer que va a ocuparse algún reglamento que ya existe o que, por ejemplo, el Consejo Constitucional se va a crear su propio reglamento, que lo veo un poco más complicado, eh, son cuestiones que todavía son muy difusas de establecer. Lo concreto es que tenemos este acuerdo, que este acuerdo se tiene que materializar en una propuesta de reforma constitucional para reformar nuestra actual constitución y establecer cómo van a ser efectivamente cada una de estas reglas. Es decir, como docente tengo que esperar hasta cuando decidan <risa> para poder actualizar mis apuntes.
0: Oye, yo eso lo encuentro dramático, sobre todo ahora que estamos ahí a la espera. Oye, pero habrán, ya, ¿y hay un plazo para que ellos realicen esto? Eh, y que finalmente tengamos la propuesta?
1: En rigor no existe un plazo establecido por ley o por la misma constitución para que se lleve a cabo. Sin embargo, dentro del mismo acuerdo se establece que la comisión de expertos o la comisión experta va a entrar en funcionamiento en el mes de enero. Por ende, no debería tardarse más de unos 15 días en tener alguna novedad al respecto. Claro, si
0: ya no, la cosa no, no partimos de cero. eso Y a raíz de eso te pregunto, eh, ¿Va a ser así como hoja en blanco, en blanco, en blanco? ¿Partimos de cero, cero? ¿O se, tú crees que se van a rescatar cosas del proceso pasado y de lo que se avanzó en el periodo de bachelet? ¿Habrá algo así?
1: Es muy posible, a lo menos considero que dentro de las voces expertas van a tratar de recoger las propuestas que han quedado y que han servido de base y que han conciliado cierto nivel de acuerdo. Recordemos que si bien la propuesta que elaboró la Convención Constitucional en muchos puntos quizás habían ciertas discrepancias en torno a determinados temas, como lo era la plurinacionalidad. Habían otros temas vinculados, por ejemplo, al buen gobierno y función pública, a la prohibición de la corrupción a nivel constitucional, que conciliaban bastantes acuerdos. Por ende, no me extrañaría ver en el anteproyecto normas vinculadas a esas ideas que son tan relevantes y que también es muy posible que queden plasmadas en la propuesta final que se vamos a someter a plebiscito en noviembre del próximo año.
0: Ojalá, ojalá Dios, Dios, Dios nos oiga, o oh, Power Ranger, o oh Sailor Moon, quien sea, ¿cierto? Que espere, los dioses del proceso constituyente. Porque, porque claro, hay muchas aprensiones. Pero qué bueno, ¿cierto? Que vamos aclarando esto. Eh, ahora vamos a seguir conversando todo esto y vamos a hablar el próximo bloque del, del otro órgano que tú nos, nos mencionabas. Y hay un tercero, ¿cierto?
1: Sí, esta... Esto. oye. Se, hay hartos, hay
0: hartos. Estaba lleno de... Ya, qué bueno, porque antes pelaban solo a uno, ahora va a haber di discusión respecto de tres. Ojalá que, 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 que este proceso cierto eh, sea exitoso por el bien de, de todos. Pero antes de seguir con eso, vamos a ir a escuchar otra canción. Ella es una cantante juvenil, eh, pop, sí, que, que últimamente está muy de moda. Y también, pues, el título de la canción cae de cajón en este programa, Olivia Rodrigo con Deja Bú aquí en A Rock.
2: To and trading jackets, laughing about how small it looks on you.
0: de vuelta aquí en Abogarroc, hablando del nuevo proceso constituyente con Abraham Quesada. Eh, hay varios órganos que este, este acuerdo nos trae, cierto. ya hablamos de uno, este comité de expertos, o el comité, no me acuerdo, Comisión experta, ¿cierto? Pero hay otros más, dos más. Hablemos brevemente, ¿qué son y quiénes lo conforman?
1: Eh, bueno, aquí Karen tenemos la figura del Consejo Constitucional, que va a ser el órgano que va a estar compuesto por 50 personas que van a ser elegidas por votación popular en el mes de abril del próximo año esas personas que van a ser elegidas también van a regirse por las reglas de paridad, eh, tanto de entrada como salida, es decir, tanto las listas como la cantidad de escaños van a ser por paridad. Entonces vamos a tener esta figura bastante importante porque va a ser el órgano de representación popular dentro de este nuevo proceso constituyente, y particularmente va a venir a cumplir con un poco la gran figura que llevó a cabo la Convención Constitucional. Además de eso, va a tener, como habíamos señalado, eh, escaños reservados para pueblos indígenas en consideración al porcentaje efectivo de votación que se haya al respecto. Y van a ser aprobadas las normas constitucionales a partir de un quórum de tres quintos. Eso es el grande rasgo en que consiste este Consejo Constitucional. Ya, y, y el siguiente órgano, ya, el, el tercero el, que hay. Uh -huh. El tercero es un Comité Técnico de Admisibilidad. Este comité tiene bastantes particularidades que también quizás no has resonado tanto, pero también es bastante llamativo, porque va a estar compuesto por 14 personas que van a ser juristas de destacada trayectoria, tanto académica como <risa> profesional, y que van a ser elegidos por el Senado con eh, una propuesta única de la Cámara de Diputadas y Diputados. ¿Y ellos qué van a hacer? Van a ser el papel de filtro, de determinar si se cumplen o no con las bases que está proponiéndose en este acuerdo y que van a ser sus resoluciones las que van a determinar si entra o sale una norma constitucional en virtud de ese establecimiento. Por ejemplo, lo que hablábamos delante, si existía alguna norma que habla que Chile es un Estado federado, el Comité Técnico de Admisibilidad lo más probable es que la declare inadmisible por cuanto se opone a las bases institucionales.
0: Ya, en el fondo ahí están los abogados que tanto cuando vienen estas firmas de 300 abogados dicen apruebo, 300 abogados dicen rechazo, eh, los abogados, nosotros, eh, bien, bien opinantes de estos procesos, ahí vamos a tener una comisión de expertos. Oye, nombres, ¿se repetirán los platos, basa, atria?
1: A ver, en relación al Consejo Constitucional eh, resulta bastante complejo que... Eh, participen porque ellos están eh, inhabilitados para ejercer cargos públicos durante un año. Y la comisión mm, experta no cuadra. También, exactamente. Y en la comisión experta también existe esa prohibición. No sale textual, que no pueden ser los convencionales constituyentes, pero sí tenemos esa prohibición que todavía va a estar vigente al momento de las elecciones. Por ende, resulta complejo que dentro del Consejo Constitucional o de la comisión experta se encuentren integrados esos nombres. Sin embargo, quizás van a haber una intervención, pero de alguna u otra manera. De forma
0: de asesoría, claro. Por lo tanto, todos aquellos que quedaron fuera en el primer proceso tal vez entran acá. Una Tania Buch tal vez podremos ver. ¿Quién sabe? La, la vamos a... La vamos a a proclamar, la vale. vamos a llevar, a motivar. Oye, habrán otra cosa, hablemos un tema más allá de los órganos, que, algo que es súper relevante. Lo que motiva, el espíritu del primer proceso constituyente, lo que motiva esto son las demandas sociales, ¿cierto? La, eh, el, el descontento que había desde la ciudadanía. Y por lo tanto, el gran corazón del primer proceso eran los derechos sociales, un Estado social. ¿Qué pasa con eso
1: en este proceso? En este acuerdo al menos. Tenemos dentro de estas bases que habíamos conversado, una base que habla en particular que Chile va a ser un Estado social y democrático de derecho. ¿Eso qué implica? ¿Que van a existir derechos sociales en esta propuesta constitucional? Sí. Pero ojo, que aquí lo que se establece es que va a ser tanto de instituciones estatales como privadas. Es decir, que el Estado también va a intervenir en la conformación de, o y el cumplimiento de estos derechos sociales, a contrario senso de lo que sucede hoy en día a propósito de eh, este Estado subsidiario que ha sido fuertemente cuestionado y que se quiere dejar de lado. Ahora bien, creo que la trascendencia... No puede quedar solo en el titular. ¿En qué sentido me refiero? Que si hablamos que Chile es un Estado social, va a ser muy importante ver cómo se van a estructurar el contenido de cada uno de los derechos. Recordemos que en la Constitución por una parte se encuentra una parte orgánica donde se establece cómo va a funcionar el poder judicial, ejecutivo, legislativo y por otra parte una parte dogmática donde encontramos los principios y además los derechos fundamentales. Dentro de estos de catálogos de derechos fundamentales van a estar evidentemente los derechos sociales pero de nada sirve que, por ejemplo, se establezca el derecho a la educación sin establecer un estándar mínimo de cómo se va a regular. Por ejemplo, si va a ser gratuita o no ¿Cómo se va a regular eso? ¿Cómo van a establecerse eh, los estándares mínimos? ¿Hasta qué, por ejemplo, año va a ser la escolaridad obligatoria? Todas esas son cuestiones que deberían establecerse como margen para que después exista un desarrollo legislativo al respecto. No sabemos cómo irá a ser. Solamente sabemos, tenemos el titular. Estado Social y Democrático de Derecho. El resto va a ser materia de discusión. Sí. Eh,
0: y, y bueno, en, en general, porque si bien... Tú dices, nos acaba de decir, hay muchas cosas que se tienen que discutir. Eh, hay otras cosas que, que hacían que la propuesta pasada fuera, según algunos, eh, demasiado moderna. no estábamos preparados para eso, eh, trataba temas ambientales, eh, se preocupaba de la naturaleza, eh, derechos reproductivos y sexuales, había una serie de materias muy vanguardistas, ¿cierto?, de las cuales se hacía cargo, lo que le hacía también un poco... Maximalista, ¿ya? Pero, pero si bien era como bien moderna en ese aspecto, eh, ¿este acuerdo nos da luces de, de qué tal moderna va a ser o va a estar más cargada, más al medio?
1: Creo, creo que a lo menos por lo que tenemos hoy en día, eh, quizás vamos a tener no tanto tanta innovación, quizás algo un poco más... Eh, más moderado en el sentido que eh, tuvimos conversas porque, por ejemplo, en el mismo acuerdo se habla de la, del deber preferente de la familia a escoger la educación de sus hijos, entonces va a estar consagrado de esa forma, o por ejemplo, el derecho de propiedad en eh, sus diversas manifestaciones, entonces vamos a encontrarnos con ciertas particularidades o ciertas igualdades que tenemos hoy en día. Sin embargo, quizás vamos a tener la puerta abierta para la innovación. ¿En qué sentido, por ejemplo, a propósito de la conservación y el cuidado de la naturaleza y su biodiversidad? Porque se establece que va a ser una consagración constitucional esa materia. Entonces va a ser interesante ver cómo se va a discutir la materia de la naturaleza, considerando que, por ejemplo, en la propuesta que había en la convención, existía un capítulo completo dedicado a la naturaleza y medio ambiente. Entonces va a ser interesante ver cómo se va a regular eso, por ejemplo, vinculado al tema de los derechos de aguas, que generó tanta polémica en su momento, sí. cómo se va a regular y cómo se va a compatibilizar con ciertos ejercicios de ciertos derechos.
0: Claro, va a ser interesante ver cómo se va a poder jugar y qué tanto se va a poder jugar dentro de estas bases que ya se dejaron un poco eh, establecidas. Vamos a, a tener que, que, bueno, tener esperanza. Bueno, y, y de parte de la esperanza que, que la ciudadanía no es, no es lo único que quiere. No es lo único que quiere sentarse a tener esperanza. También quiere participar. Y el primer proceso sí tenía distintas instancias de participación ciudadana. ¿Este las contempla al menos en este acuerdo?
1: Eh, por lo menos lo vemos bastante atenuados en un primer momento porque eh, recordemos que ahora va a existir un comité de expertos que va a entregar una, un anteproyecto entonces no sé cómo se podría vincular, además en un tiempo sumamente acotado que va a funcionar el Consejo Constitucional, van a ser solo seis meses, cómo se van a lograr o si se, se pretenden lograr mecanismos de participación ciudadana a propósito de las tan conocidas iniciativas populares eh, de normas constitucionales que existieron en su momento en la convención. Ahora, ¿se logrará eso o no? Es un desafío y que a lo menos debemos estar bastante expectantes a lo que sucederá. Lo que sí vamos a asegurar en relación a la participación es que tanto la elección de los consejeros y consejeras constitucionales como el plebiscito de salida va a ser con voto obligatorio. Por ende, todas y todos tenemos que informarnos.
0: Ya, qué bueno eso, que al menos de esa manera va a haber una participación. Y sin perjuicio de que no exista un mecanismo específico para esto, ya aprendimos, ¿cierto? Hemos tenido experiencia, llevamos años en, en esto, en que vamos a tener que informarnos y, y de nuevo compartir las fake news. Ahí, eh, ya tenemos, tenemos experiencia en, en el cuerpo, por lo tanto, ojalá que esta vez todos los agentes, ya sea estas tres comisiones, estos tres órganos, más la ciudadanía, eh, tengamos un mejor resultado
1: sí, que generemos un consenso en relación a cómo queremos constituirnos
0: y para que Abraham al fin pueda eh, cambiar su apunte de forma definitiva, piensen claro. por favor en los profesores de Derecho Constitucional oye, y, y yo pensé en ti o sea, no sé si pensé en ti porque más te obligué a elegir una canción pero lo cual es bonito porque así deciden eh, algo que les guste y por qué, así que dinos qué vamos a escuchar ahora
1: eh, gracias Karen creo que encaja perfectamente con relación a lo que está sucediendo en, en torno a estos momentos constituyentes que estamos teniendo quiero que la canción sea a rodar mi vida de Fito Páez, particularmente porque estamos rodando vamos a ponerle un fin a esto y vamos a tener una nueva constitución el próximo año yo creo que esa es la gran incertidumbre y ojalá que demos y terminemos en un buen puerto
0: Exacto, a rodar, a rodar, pero con final, no a rodar para siempre. Right. <ríe> Muy bien, escuchamos a Pito Paz aquí en Amocorron. de Vuelta ya terminando este capítulo dedicado al acuerdo por Chile. Aquí estamos con Abraham Casada, Abraham Casada desmenuzando este documento. Oye, y tengo el itinerario constitucional. Primero, enero del 2023, se instala la comisión experta. Abril 2023, elección de consejeros y consejeras. Eso es para el Consejo Constituyente, ¿cierto?
1: Exactamente.
0: Elección Exactamente. popular, ahí aclaremos una cosa. Elección popular y el tiro empiezo, me voy hacia atrás, ¿cierto? Y digo: ah, va a haber, vamos a tener que patrocinar también personas, eh, va a ser como el proceso pasado, o, o aquí no hay independientes, ¿cómo funciona?
1: Aquí tenemos una gran diferencia y que responde también a una de las críticas que se vivió en su momento en torno al papel que jugaron los independientes dentro del proceso de la convención constitucional. ¿En qué sentido? ¿En que ahora el Consejo Constitucional puede tener independientes? Sí, pero los independientes tienen que estar en las listas de los partidos. Es decir, que no vamos a tener listas de independientes como si sí existió en algún momento. Entonces, yeah. igual lo que se busca es establecer cierto grado de certeza en torno a las apreciaciones políticas y valóricas mínimas de cada uno de los candidatos que van a postular a la, al Consejo Constitucional.
0: Y esto también yo creo que hablando lo más, más como experiencia de la vida, esto fue como tuvimos una oportunidad. Se falló, por lo tanto, se perdió. hoy en claro. día volvemos al proceso, ¿cierto?, donde los, part eh, los partidos toman un poco la, la batuta. Sigamos, 21 de mayo del 2023, instalación del Consejo Constitucional, o sea, a, al tiro, son elegidos y en mayo ya están eh, trabajando.
1: Rapidísimo.
0: Nada de, nada de vueltas aquí. No. Eh, bueno, se... Eh, Esperemos que sea más, más rápido, recordemos que el inicio o la partida de la convención fue, fue difícil, fue lenta, fue producto de que no sabían cómo funcionar, había discusiones, tú, bueno, que estuviste ahí, eh, lo pudiste ver, eh, como que costó que partiera.
1: Es que par costó que partieran porque no teníamos eh, esa estructura orgánica y de funcionamiento con un reglamento, entonces yo creo que también a partir de esa misma experiencia Vamos a tener un reglamento antes y el, rest, el tiempo de funcionamiento del Consejo Constitucional va a estar destinado a la discusión de las normas constitucionales. Yo creo que ese va a ser el gran foco. Sin embargo, el plazo de funcionamiento de este Consejo, eh, a lo menos considero que puede en algún momento jugar una mala pasada en torno a que son solo seis meses. Es un tiempo bastante acotado. Sí, acotado. O sea, si en el proceso anterior, eh, recordemos
0: que hubo, hubo un, un momento en que se quería pedir prórroga porque no se alcanzaba, recuerda, y que finalmente se ajustaron a los plazos, pero eh, con muchas con mucha, eh, discusiones de que en el fondo se estaba entregando algo que a lo mejor no había quedado también producto del, del de apremio. Aquí son seis meses, eh, es más corto, se podrá.
1: O sea, sí se podrá, pero yo creo que eso implica, como se vivió en un momento en la convención, trabajar sábado, domingo, festivo, a dos de la mañana, todo incluido. <ríe> todo
0: 28 horas al día. Claro. Ya, sigamos. Después, cierto, esto es mayo, por lo tanto, de mayo nos saltamos al 21 de octubre del 2023, donde está la entrega del proyecto de constitución. O sea, vamos a 21 de octubre, miren la fecha, qué cargado hasta octubre para. Para, este, para estos procesos. 21 de octubre entrega uh -huh. el proyecto de constitución y después 26 de noviembre el plebiscito ratificatorio. Aquí no hay, esta mi pregunta, desde la, desde la de ignorancia, ¿cierto? Eh, se entrega el proyecto armonizado completo, ¿no va a haber este, esto que pasó la otra vez, que tuvimos un proyecto y después se adecuó, se armonizó?
1: Creo, eh, no, porque ahí va a entrar, a jugar un rol clave el comité de expertos, la comisión de expertos ahí.
0: Ya. Ya, en el fondo, claro, aquí como hay un, un tema de expertos y otro técnico, debería, deberíamos no tener esos problemas de redacción o de armonización que tuvimos en el, en el primer la, la, proceso. La,
1: la, la gracia es que va, va a tener que se van a poder detectar cualquiera incongruencia o inconsistencia que se pueda detectar en la propuesta por los expertos para que se pueda arreglar a propuesta de alguna redacción alternativa. O sea, va a ser el proceso de armonización en paralelo a la aprobación de las normas constitucionales.
0: Ya, o sea, y, y ese es, ¿cierto?, el cronograma más o menos, nosotros vamos a volver a vivir de enero a noviembre, un nuevo proceso constituyente, eh, todavía con muchas incertidumbres, como dices tú, solamente con este acuerdo y con estos plazos súper acotados, eh, ¿y qué consejo nos das tú como profesor, como, eh, como eh, asesor del primer proceso, ¿cierto?, eh, ¿qué consejo nos puedes dar tú a la ciudadanía? Porque porque hay un poco de mm, desconfianza, de, yo te decía, la sensación de como del ex que te dice que, oye, ahora sí, eh, que, que también enti se entiende, ah, de, de los dos sectores, de las personas que votaron rechazo y votaron apruebo, hay como una desilusión. Eh, ¿qué, ¿Qué les puedes decir tú, desde el punto de vista ciudadano, y para construir, en el fondo, un, un, y lograr tener un proceso exitoso?
1: Ya, Creo que lo más importante es que tenemos una certeza, va a haber un nuevo proceso constitucional. Eso, evidentemente, va a determinar cómo vamos a vivir los próximos años. Entonces, que una constitución no sea la raíz de todos los problemas, ok, pero también va a influir en nuestro día a día por cuanto todas las leyes también tienen que ajustarse a la constitución. Entonces, ¿es relevante para nuestra vida? Sí, para... De para nuestra vida y para toda la vida de todos los que nos rodean. Por ende, yo creo que la primera invitación es a informarse, pero ya formarse una opinión propia, es decir, no tomar lo que dijo A, lo que dijo B, yo no entiendo nada, a informarse por los canales oficiales, de repente puede ser un poquito ñoño, pero averiguar en qué está el, proyecto, el Estado del proyecto de reforma constitucional a través del Senado, a través de la Cámara de Diputados, a través de los sitios web oficiales, cuando entren a funcionar todos estos órganos, lo más probable es que también tengan mecanismo de difusión y tratar de informarse por medios oficiales a fin de combatir la gran el gran enemigo de estos tiempos, que son las fake news.
0: Sí, yo creo que eso, eso es una de las mayores responsabilidades de nosotros como ciudadanos, que ya llamamos siempre a eso desde el programa, y, y tú y todos, ¿cierto?, quienes estábamos como del lado de, de la difusión o de la docencia a informarse de canales oficiales. O sea, voy a volver a hacer la analogía de la relación. Eh, aprendamos, pues, <risa> aprendamos lo que hicimos mal en un primer, eh, en una primera parte, esta vez, bueno, reflexionemos y tratemos de hacer algo distinto al menos. ¿Cierto? Eso es, eso es como la enseñanza. Bueno, y a estar atento a las noticias que vienen, a cómo se va desarrollando este proceso. Eh, por mi parte, agradecida, branca que hayas acudido a este llamado para poder hablar de esto y, obviamente, recontra invitado para atrás todos tenemos de aquí en noviembre para seguir hablando de
1: esto. <risa> Yo feliz, encantado. Muchísimas, muchísimas gracias por la invitación y a informarse, que es lo importante, porque se nos vienen hartas cositas en torno a esta materia.
0: Se vienen cositas, así, constituyente. Gracias Abraham, y a ustedes, cierto que llegaron aquí hasta el final. Me despido, muchas gracias. Esto fue Aboga Rock, en Radio Universidad de Concepción. Nos vemos, Chao. Esto fue Aboga con la abogada Karen Muñoz Guzmán, en Radio Universidad de Concepción.